0: Ahí estamos de vuelta con Cada tanto nos rescatamos. Este programa que sale por la 106.9 FM. Ya estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy, eh, integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, Elsa Díaz. Bienvenida al estudio. Está también bueno, acompañándonos nuestro compañero ese, que ahora se cambió de lugar. A veces está en operador, ahora eh, está entrevistador. Es una radio. Es, de... es entrevistado y entrevistador también, ¿o no?
1: Sí, 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 es una radio de alta rotación está. Sí,
0: sí, sí. Nosotros todos estamos en los roles de
1: todos. Es como el volei, ¿viste?
2: Rotación.
0: Claro, tal cual.
1: Es, es lo que le hace divertido.
0: Claro, tal cual. Bueno, eh, Elsa, bienvenida. Eh, ya hace días que estás acá en la Pampa, sí. Porque, bueno, estuviste con lo de la travesía, pero acá en Santa Rosa.
3: ¿Cuánto? ¿Cuatro? ¿Cuánto? Cuatro, sí, días. sí. Cuatro días. Cuatro días de que... intenso
0: calor. <risa> sí,
1: no, bueno. No como el del oeste.
0: Claro. Sí. Claro,
3: eso, <risa> eso nos dijo eh, ese. ¿Qué, qué onda? ¿El, ¿El oeste está peor? Y lo que pasa es que estuvimos como lugares como la Laguna La amarga a las 12 del mediodía, implicado también un camino nada, de pasar eh, por lugares donde... Nada, estaban los tamariscos, las temperaturas. Yo uh -huh. me fui con un pantalón corto. <risa> eh, nada, y, y llegar al medio de la laguna, nada, 40 grados de temperatura, el sol. Tratar de registrar el, con la fotografía. Ese parece que estaba de vacaciones con las fotos, pero... <risa> eh, nada, e, implica todo también un... Se, se notan los días que se vienen haciendo llevando de la travesía, ¿no? Uh -huh. eh, pero después, bueno, de ahí salimos y nada, nos fuimos a a descansar y almorzar y después volvimos a la laguna la dulce uh -huh. que es como más fácil la llegada a la laguna y es como fue más lindo también porque estuvimos como un atardecer Ay, eh, tiene su parte linda de apreciar un atardecer en ese lugar pero también nada sin olvidar eh, que esa laguna ya no, ya no tiene agua no uh -huh. y, que, y cómo vivía cómo sería y cómo cómo fue no la vida en, en ese lugar donde había playa donde la gente pescaba, ¿no? Uh -huh. y reflejar todo eso a través del, de la foto y el documental, eh, la imagen, nada. Sí, nada, sí, nada, sí, nada. sí. Tenía sus momentos ahí donde hacía un silencio y
0: uh -huh. nada. Eh, bueno, estuvieron, eh, hay que contextualizar, sí. ¿no? a la gente estuvieron en la travesía que se hizo eh, por los ríos pampeanos. Eh, tanto ese como eh, Elsa, eh, ¿cómo, cómo fue la experiencia. Primero cuéntenos, eh, háganle un mini resumen a la gente de cuántos días, cómo fue eh, y, y bueno y si, si ya terminó o si continúa, si tienen algún
3: bueno la, la travesía como la llamamos el diario la arena que nosotros nos apropiamos no eh, es hídrica <ríe> de, de ese nombre. Y nada, comenzó en, 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 en la toma de agua del Carancho, y ahí es donde empezamos a bueno a ver bueno cómo la gente eh, utiliza el agua y a dónde se deriva, ¿no? Y después fuimos pasando por Chacharramendi, La Reforma, uh -huh. eh, Duval, ayúdame ese que... Me voy a... casa, casa
1: de Piedra. Casa de
3: Piedra, bueno, lo, le Limay. limay. Eh, en Casa de Piedra estuvimos viendo lo que es la qué implica el dique, ¿no?, la producción, uh -huh. estuvimos en la producción de pistacho y en esa parte fue re lindo porque nos encontramos por fin el, oh. el río Colorado. Claro. Eh, no, y fue, fue re lindo poder estar ahí, porque también tuvo esa conexión, ¿no?, con, con el lugar. Eh, en cada lugar estuvimos registrando lo que es el suelo, en qué condiciones eh, se encontraba el río Chaledugú, porque básicamente el recorrido implicaba ver eh, ...por dónde pasa el río... Uh -huh. ...y en qué consecuencia se encontraba... ...nos paramos, imagínense que nos paramos en todos los puentes... Eh, ...y a través de la cámara... Con ...la manejaba Ls se registraba eso, ¿no? Uh -huh. eh, y hablar con la gente sobre todo... ...y tomar los relatos de cómo era la vida... ...y cómo se sigue, ¿no? O esa es uh -huh. la importancia de, de la travesía. Uh -huh. Y terminó en... ¿cómo se llama? Estuvimos en Puelche y terminó en Pichimahuida... ...donde nos encontramos con la asamblea permanente por el río Colorado... ...y ahí fue un encuentro entre tres provincias, Mendoza, La Pampa y Río Negro... Eh, ...trabajando la, la cuestión de, la, de los ríos. Uh -huh. Así que fue, esa parte fue donde nos lloramos todo. Eso, les iba a decir qué um, impresión les, les dejó la, el,
0: todo el recorrido.
1: Y fue, fue largo, <ríe> fue caluroso, pero fuimos un muy lindo grupo humano. Eh, supimos... ¿Cuántos eran?
3: Siete en total y por momentos, bueno, seis. Sí,
1: empezamos eh. siendo siete con Fernando. Con Fernando. Después Fernando se tuvo que volver en la reforma. Fernando, el, el, el señor que hace el faro el programa... De, bueno, es un programa de, de interés científico este, Y creo que también publica notas para la arena así uh -huh. que, Claro, él, él
3: nos ayudaba en la parte de la crónica Y, ah. y contar turn, eh, turn,
1: Fernando Turno turn. ah,
3: Bueno, haciendo como una crónica de Bueno, eh, también teníamos muchos problemas de señal Entonces cada vez que volvíamos a, eh, al alojamiento Conseguíamos señal, podíamos subir algo en redes uh -huh pero era un, nada, un 5% de lo que veníamos haciendo. Uh -huh. eh, porque también los cuerpos se sintió el, el, el recorrido y aprovechamos como para dormir y descansar un poco. Claro. Lo que se podía. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y aparte, bueno, estaba Laura, Laura Alangoff, que ella vive en Bahía Blanca, pero tiene toda su familia en La Pampa y ha hecho un trabajo sobre la tuel. ¿no? Uh -huh. Eh, nunca estuvimos todos juntos en el sentido a, en algún momento anterior no sino que ahí nos encontramos y por suerte funcionó el grupo uh -huh. un trabajo en equipo uh -huh. eh, y nuestro guía era el Enrique Enrique Tomás entonces nada eh, por lo menos él, él tenía la mirada de haber pasado por esos lugares no eh, por ejemplo las cascadas Valle Hermoso él las vio con agua entonces claro. eh, nada y nos contaba cómo, cómo era la vida antes uh -huh. y nosotros tratando de imaginar eso y a futuro, bueno, cómo se sigue. Uh -huh, uh -huh.
2: Elsa, eh, vos sos militante por el tema hídrico en la Asamblea eh, Popular por el Agua en Mendoza. Eh, ¿qué, ¿Qué trabajo hacen ahí?
3: Bueno, nuestra asamblea abarca eh, muchos temas, ¿no? Somos personas que somos están compañeros y compañeros que son docentes, eh, biólogos, eh, ingenieros agrónomos, eh, Marcelo es geógrafo. Eh, y cada uno tiene como su, 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 su trayectoria en el sentido de, bueno, eh, experiencias, ¿no? Eh, y eso lo, lo compartimos lo trabajamos de manera en conjunta y en plenario eh, decidimos en el 2020 qué, qué temas se podía encargar cada uno con el compromiso de darle una continuidad. Uh -huh. Y en ese entonces, después de lo que fue la restitución de la ley 7722 que prohíbe el uso de, la, de, de cianuro eh, y frena los proyectos de megaminería a gran escala, Decidimos ampliar las fronteras y bueno, fue donde viajamos a Catriel y ahí donde comienza la, el vínculo con la gente de La Pampa.
0: Uh
3: -huh. A mí me toca Ríos, me da represas y articular con todas las provincias, pero también hago la parte de prensa. Uh -huh. Y también me toca Comisión de Seguridad, entonces cuando vos preguntás qué hace cada uno, podemos desde pintar un cartel hasta claro. estar viajando y hablando de determinado tema. Uh -huh.
2: claro, claro, claro. Eh, y estar en contacto con con la gente en la calle, digamos, difundiendo estas temáticas o cómo es? Sí, sí,
3: tenemos un, un laburo tanto en lo que es en, en lo virtual, ¿no? Uh -huh. eh, producto también de la pandemia, no poder salir a, a los territorios, eh, y también tenemos un trabajo en, en las calles. Las asambleas eh, son, son variadas, no es lo mismo la asamblea de San Carlos, que trabaja con los vecinos y una tenés una relación más directa, ¿no? Eh, y la Asamblea de Capital tiene que articular con sectores como el movimiento, el Frente de Santillán, el FOL, eh, con el sector de salud, educación, y cuando hay multisectoriales, poder participar ahí y acordar bueno, cómo se encaran determinadas marchas históricas como el Contra el Carrusel. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, pero las en sí las asambleas están dentro de lo que es la AMPAP, que es las asambleas mendocinas por el agua pura, solo existe cuando nos juntamos, es decir, nos reunimos y ahí pensamos de cómo encaramos el año, cómo trabajamos, cómo frenamos los proyectos. Hay una parte que nosotros les llamamos cabildeo, que es trabajar con proyectos que se le presentan a, la, a los funcionarios de turno, y es donde se le exige el cumplimiento de determinadas leyes o que ejecuten proyectos. La mayoría los encajonan, uh -huh. terminan durmiendo en legislatura. Y después, bueno, eh, a nivel nacional articulamos con, con muchos sectores y sobre todo con las asambleas que están dentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, es decir, la que nos agrupa a nivel nacional. Uh -huh. Y bueno, la idea es trabajar de manera más amplia, ya hablando de extractivismo, de fracking, humedales, y tenemos reuniones y la idea es que estemos, tengamos muy, muy afinado el tema de la comunicación, que nosotros sepamos cuando hay eh, reprimen en Catamarca, como también en Río Negro, o, o los problemas que pasan en San Juan. Uh -huh. eh, porque hay que tener una mirada más nacional de que el problema no es en un solo lugar, sino que cual? hay un modelo que se ejecuta en, en, a ver, en escala en toda el, en la... El país. Claro. Uh
0: -huh. Elsa, eh, y nosotros, bueno, tuvimos un caso, eh, en la radio levantamos micro relatos, le preguntamos a la gente eh, de la calle, viste, este sí. diferentes temáticas. Una vez salimos a preguntar por el conflicto que tenían la provincia de La Pampa con Mendoza desde hace años por el río. Eh, y justo dimos con, eh, en la terminal, con una chica de Mendoza, que estaba totalmente eh, ajena al, al conflicto. Eh, y nosotros desde acá, o sea, eh, bueno, la sí, provincia claro. lo, lo tiene como muy incorporado, ¿no?
2: Lo, lo googleó ahí en el momento en el celular y dice, uh oh, pero esto es terrible.
0: La chica no podía creer que, que, que una provincia le saque el, el agua a la otra. Vos, desde, digamos, desde vos como militante, ¿ves esa como ese desconocimiento de la gente? Sí, a mí me pasó,
3: a mí pasó cuando me sumergí más en el tema del conflicto de la Tuel. Yo me acuerdo que le decía, bueno, dónde hacemos el corte? Y me decía no, esto ya pasó eh, ayer remarcaba mucho en la entrevista de que bueno, hay como todos sabemos, hay un dinero que se destina a la pauta oficial en los medios de comunicación y los grupos hegemónicos y los, y los intereses de, la, de las empresas, a que no se diga la verdad, ¿no? y se lo venda todo como progreso, y la culpa la tienen los asambleístas que no quieren que avance en la provincia y la culpa la tiene Nación, y así, y nada termina siendo como que en realidad se olvidan de la gente y destinan a zonas a hacer zonas de sacrificio, que nosotros decimos son las políticas de los gobiernos que han destinado a los pueblos a, a sufrir las consecuencias, tanto económicas, ambientales y lo que implica. Uh -huh. y, y el laburo de la Asamblea es básicamente visibilizar eso, bueno, nos va a llevar años, eh, no tenemos la, también los recursos que tienen ellos para nada, comparar sí. todos los medios y, y esa cuestión. Lo hemos logrado en, en tres años empezar a decir que determinados proyectos ya no son viables, en el caso de Portezuelo, uh -huh. y en, en cuestiones de, bueno, todo lo que se, se plantea como nuevo en realidad es viejo, y la gente lo desconoce, eh, nada, y se lo vende como el, la, la promesa de salir de la pobreza, eh, y olvidándose de qué impacto genera nada. ¿no? Eh, y te vas a encontrar con gente eso que no sabe, uh -huh. y nosotros esa es la idea, ¿no? Empezar a, a volver a tratar los temas que se, la, se los tienen olvidados, pero que son nada, los puesteros, ¿no? tanto de Alvear, malar, o los productores, saben cómo son las cuestiones, ¿no? Uh -huh. Pero la urgencia, ¿no? Eh, está tan presente, ¿no? No hay agua en Mendoza, siempre... Eso sí, también... Eh... Tenemos crisis hídrica hace 13 años. En... Yo me acuerdo que las pampeanas me decían, no, pero ustedes tienen un montón no? de agua. Sí. Y eso le decía, no, no es tan así, porque si fuera así, le digo, las asambleas eh, no, no, estaríamos planteando otra cosa. Uh -huh. Y nosotros decimos, no hay agua, y hay que empezar a, ver, a dejar de lado las diferencias y empezar a articular de cómo podemos hablar de cuenca, cómo podemos trabajarlo... Y, y empezar a señalar a quiénes son los responsables. Claro, ¿no? el
2: problema es que quién tiene el agua en Mendoza sí, y, a, y, cómo, y cómo se usa, ¿no? Uh
3: -huh. Claro, bueno, nosotros somos, como decíamos, bueno, el dinero de Puerto Suelo podría ser destinado a, a que el agua a los barrios populares les llegue, eh, les podemos decir que la urgencia de los productores en Alvear es, es necesaria, pero que llegue el problema la solución inmediata, ¿no? Y, cómo, y que se cumpla el fallo ¿no? de la Corte con respecto a lo de la Tuel, el tema es que no hay voluntad política de que eso ocurra. Claro. Entonces ahí viene la asamblea a decir, bueno, esto que se está haciendo ya no se tiene que hacer, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y sí. acompañar a la pampa, ¿no? No nos queda otra que nada, estar. Uh -huh. Simplemente es la única manera de poder trabajarlo. Uh -huh. eh, Elsa, ¿y vos cómo te
0: eh, digamos te encontraste eh, en la militancia por el agua? ¿Cómo empezaste a, a militar?
3: Están diversos sectores. yo En realidad, yo empecé a los 19 en una biblioteca popular eh, y ahí la idea de la biblioteca era romper con la idea de, de ser siempre una, un lugar, un espacio para poder leer un libro, sino que se pensó como una idea más de eh, trabajar en territorios. Entonces yo conocía al movimiento campesino indígena, uh -huh. después empecé a viajar y conocer a las asambleas del, de, de Catamarca y cuando querés acordar, yo ya estaba en una organización que se llamaba La Minga, porque me fui a vivir a la ciudad, durante vivía en Tupungato, y nada, te empezás a empapar eh, con el movimiento de mujeres, el tema de la campaña por la legalización del aborto, uh -huh. yo estaba en, en, en todos los sectores, eh, he podido participar y articular, uh -huh. y, es, y en el 2019 retomé de vuelta eh, mi actividad, pero más ambiental, eh, porque fui, a, me encontré que necesitaba volver a, a, a hacer algo más, más activo en cuanto a, a, a buscar algo vinculado a, a lo ambiental. Uh -huh. Y viajé a Córdoba a la red de educadores populares, justo estaban ahorita, en el mismo lugar donde uh -huh. yo me quedé, y nada, le contaba que había, había dejado eh, cuatro años para poder medicarme a maternar, ¿no? Cuando con, tengo dos nenas chiquitas... Uh -huh. Eh, porque muchas veces nos dicen que nosotros, no, nosotras en realidad... Eh, la, ...el rol de las mujeres en la asamblea... ...también lo empezamos a, a plantear dentro de, la, de, de las asambleas. Eh, por eso también hay un, una colectiva que formo parte... ...que es Las Pibas del Agua. Uh -huh. Entonces todo eso eh, viene de lo que se trae... Desde ...en las la anteriores militancias. Eh, y justo dio la casualidad que yo me encontré con Norita... ...en el 2019... ...y decidí retomar todo... ...pero quería enfocarme más en, en lo ambiental... ...y volví a, a la asamblea... ...me ofrecieron poder participar... ...y a, me dieron directamente... ...el área de, de comisión de seguridad... Uh
0: -huh.
3: ...y pasó lo que pasó... ...de que nos derogaron la ley... ...y nada, estuvimos 15 días en la calle... ...y básicamente... Eh, mi, ...mi sector era ese, ¿no?... Eh, uh -huh. ...articular con, con todas las personas... ...que estaban en las marchas... ...reuniones... Eh, para lograr esos objetivos y la restitución de la ley, ¿no? Todo lo que se vio fue producto de los 15 años de, de la, de, del laburo de las asambleas en, con la gente, y si no fuera por la gente que nos acompañó, no se logró eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, es como decimos así, si, si en lo ambiental se cae, todas las luchas que están alrededor también, ¿no? Eh, porque no hay lugar donde eh, estar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. La importancia. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: ¿Crees que en algún momento el gobierno mendocino pueda llegar a cambiar su postura frente el, al uso que hace con el agua adentro mismo de Mendoza y, y hacia La Pampa?
3: Lo, lo hizo ahora hace poco, pero hay que analizarlo así, ¿no? En el 2020 jamás se hubiese dicho plan B. Plan B es decir, bueno, no se hace porte suelo, tenemos una alternativa. Claro. Ahora lo empezaron a decir. Pero fueron las asambleas y también la gente del, de, lo, del, de, de, ver, de Alvear que, que empezó a, 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 a creer que en realidad lo que estaban también diciendo no, no era claro. una solución inmediata. Ni si era para ellos, claro. que. Claro, porque se juega mucho con la angustia de la gente y con, con este tema de, bueno, ¿qué hacemos si no podemos producir? Nos plantean de la vendimia y en realidad no nos están ayudando. Eh, las asambleas eh, estamos para eso, ¿no? digo para cuestionar eh, qué políticas ejercen. ¿no? Y Suárez, eh, la, yo siempre digo que es la novela, no un día dice que se opone, a nosotros nos pasa todo el tiempo, un día dice que megaminería sí, megaminería no, y con Portezuelo, con todas las, las cosas que, que afectan a la cuenca ¿no? del río Colorado, y sobre todo a La Pampa, eh, sus posturas son un día sí, un día no, uh -huh. y de hecho volvió de vacaciones y dijo, bueno, no hacemos el proyecto de Portezuelo el, el actual, sino vamos a retomar el viejo. ¿Y el viejo? Pero el, el, viejo uh -huh. el viejo proyecto del, del 70 tiene el trasvase, y el trasvase, como para que, que entienda la audiencia, implica sacarle agua al, 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 al río Grande y llevarlo todo lo que es a la Tuel, en Mendoza, entonces... ellos manejan que, de, eso, los recursos? Claro, es, claro, nosotros decimos bienes comunes, pero nosotros decíamos, ¿cómo te va a creer el pampeano si como antecedente tenés el atuel? Eh, pensar de que te podés quedar con él. El, con el, primero controlar el curso natural ¿Eh? de los ríos. Y después eso es decir que vas a, a, a tener el, el agua y destinarla... Y eso no va a pasar, no, 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 no hay una intención, ¿no? Eh, por eso en realidad nosotros no les creemos nada de lo que dicen anoche yo les decía bueno invito a los gobernantes no a que hagan el recorrido de la travesía hídrica que entiendan y que se paren lo que lo, el daño que hicieron porque estar parado sí. en la laguna la amarga te mueve todo y ahí bueno lo puedes entender cómo, por qué dejaron por qué permitieron hacer eso le cambiaron la vida a la gente puelches uh -huh. no es no era eso eh, tenían, pe pescaban, eh, tenían playa, tenían una vida y se la arrebataron. Uh -huh. Y ahora la gente tiene que eh, eh, nada, seguir a pesar de todo. Uh -huh. sí, eh, sí, sí. La, la asamblea cuestiona y critica a los gobiernos de turno, y, pero también da alternativas y propuestas nuevas y, y básicamente es eso, ¿no? Claro. Por si no, nos tratan de fundamentalistas y que nunca estudiamos, que nunca hacemos <risa> nada, que somos unos vagos.
2: Que se quejan por quejarse. Sí, sí,
3: sí. Bueno, y por eso la importancia de, de, ¿no? de, de, de la formación interna. Uh -huh. eh, yo estaba a ver, el ¿por qué estar acá en La Pampa? no Bueno, porque te, trabajamos con el registro con la fotografía, con los relatos, y que no sea mi voz también claro. la que única que sale, sino que sean las mismas personas del lugar, uh -huh. las afectadas directamente. Sí, sí, sí. A mí me toca acompañar nada más. Uh -huh.
0: Elsa, ¿y qué conclusión te llevas de los ríos pampeanos eh, pensando en el uso que, que se hace del agua en Mendoza?
3: ¿Cómo sería...? ¿Qué
0: conclusión te, te sí, llevás de sí, los, sí. digamos, los, los pocos que tenemos de agua, digamos, eh, y comparándonos con
3: lo que es
0: Mendoza? Sí, estuvimos en, en Casa de, de piedra, piedra, piedra. está el riego por, por, goteo. por, por, goteo. por goteo, o sea, sí. como cuidando... En el lugar también, en muchos lugares. Lugal también.
3: En varios lugares nos encontramos eso, porque, bueno, se, se sacó fotografía de todo. Había, en la producción de pistacho, nos mostró cómo era el sistema de riego... ...y cómo le entregaron la finca... ...digo, uh -huh. básicamente se cuenta que te entregan una casa... ...y solamente la tenés que habitar... Uh -huh. el, ...el cuidado eh, de, del agua y la distribución no, nos sorprendió... En, ...en Mendoza, en pocos lugares hay así... ...y generalmente son, son bodegas que son de capitales externos... digo, no. ...y también no hay una política de ordenamiento territorial... ...que ayudaría muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pensar la Mendoza... ...en cómo se quiere vivir... Cómo, cómo, qué, casa se, ...qué qué tipo de casas se quieren construir... ...y cómo es la distribución del agua... Uh -huh. ...para eso hay que sentarse y hablar... Eh, ...y romper esta, esta idea de que, que... ...el agua solamente es de Mendoza, ¿no? Uh -huh. eh, también nos encontramos que en la provincia de La Pampa... ...hay otras cuestiones que, que salieron a la luz, ¿no? Los problemas de tierra de los puesteros uh -huh. eh, el problema de bueno si viene el agua qué obras se eh, tienen que claro. realizar porque esa es la verdad hay casas que están sobre los bañados de la Tuel. claro
2: tanto eh, tiempo sin agua sí. se fue por Es algo. decir
3: muchos puesteros también dice bueno vuelve al agua pero mi casa se inunda entonces nosotros necesitamos obras para que el, el cauce se limpie no eh, y así viste nada te vas encontrando con otras problemáticas que hay que visualizarlas, por eso la importancia de que sea la voz de las personas que están en el lugar, que son las mismas que te van a contar realmente cómo son las cosas uh -huh. eh, y siempre en la asamblea decimos, venimos a la Pampa y venimos a escuchar las voces de todas las personas tanto de las instituciones y de las personas que ocupan cargos y que trabajan para... La, la distribución del agua acá en la pampa como las personas que están en los lugares que han sido destinados a ser zonas de sacrificio uh -huh. ahí hay lavar para todos la, la misma uh -huh. eh, la exposición es la misma y el tiempo se le dedica a todos de la misma manera sí 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 bueno
0: también es importante lo más importante es que se, se llegue aunque sea un diálogo entre las las dos provincias no en el medio está eh, tanto eh, bueno hoy mencionabas alvear eh, y bueno y todo el, el oeste pampeano en el medio hay gente que claramente, o sea, le está eh, modificando constantemente, el, bueno, de, de, de años acá, ya le modificó todo el, toda la vida, eh, por lo menos llegar al, a, a una instancia de diálogo. Eh, ¿Sabés en qué quedó más o menos eh, el, lo, el tiempo determinado que le habían dado a Mendoza para, para hacer los, los análisis? de Sí, el informe
3: de impacto informe. ambiental. Eh, fue la pregunta que a mí me dijeron, pregunta porque tuve una reunión yo con el, el Secretario de Recursos Hídricos de la provincia, eh, la, la, el tema está así, está frenado eh, el informe porque todavía no se sabe con qué proyecto se va a trabajar porque el gobernador todavía no especifica con qué proyecto eh, eh, o frena la obra o continúa la obra y en ese caso eh, con qué proyecto se va a trabajar, con el proyecto viejo del año 70, de los 70, 80... que tiene el trasvase o con el nuevo que se llama multipro, eh, eh, proyecto multipropósito por tercero del viento, porque implica otras obras alrededor y, y el tamaño, cambia todo. Entonces, bueno, puedes hacer informe de impacto ambiental si no se especifica del otro lado claro, ¿cuál con es? cuál de las obras vos vas a hacerlo o si lo desestimas y destinás el dinero a otras obras. Uh -huh. Entonces, como eso no está bien en claro.
0: ...todavía está claro, nadie.
3: ...sí, yo me acuerdo que leía en el informe de, de, que se había hecho... En ...La Plata y la Universidad Litoral... ...que uh -huh. decía que eh, las Loicas... ...el pueblo de las Loicas vive una incertidumbre... ...hace años, porque todavía no le pueden resolver nada... Claro. ...es el pueblo que se inundaría en caso de realizarse la Tremendo, obra... Sí. ...entonces es como si vos estuvieras en un lugar... ...y que te dijeran, bueno, vos necesitas que te arreglen el foco... ...bueno, vos tenés que esperarte 11 años... Porque vos no sabes si yo te voy a tirar la casa abajo o te vas a mudar. Claro. Y vos tenés que vivir en esas condiciones, con esa incertidumbre, con, con saber que tu vida, ¿no? Porque lo que implica la, la, la pérdida de un río es el dejar atrás todo eso que vos viviste, ¿no? Uh -huh. la, lo que implica es estar en, en un lugar, ¿no? La, la apropiación, la identidad... Eh, bueno, bueno, los puestos vos, vos, vos los filmaste, ¿no? La, de la sí, sensación de
1: abandonados, de... abandonados, pero era como que se hubieran ido eh, dejando todo. Claro,
3: quedó todo intacto. Sí. Sí. Increíble. Sí, y lo que registramos era, bueno, cómo ellos eh, obtenían el agua, el, las canaletas, el agua de lluvia, eh, nada, y era, 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 era re feo porque era así, se frenó el tiempo... Estaba todo como si vos lo estuvieras viviendo ahí, habitando, y de repente te, te vas. Y hay muchas imágenes que hemos hecho eso. En qué condiciones han quedado los puestos abandonados y, y nada. ¿no? Y cómo la, también la naturaleza se va apropiando de esos espacios. Uh -huh. eh, cómo, cómo las lagunas también eh, van quedando en ese sentido como la, la maleza o la, 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 el lugar va, va, se va transformando uh -huh. y, nada. y cómo
0: va cambiando también ¿no? la naturaleza tipo el, el, me imagino que, que debe haber eh, o sea con la sequía que, que dejó el río sí. eh,
3: un cambio en, en todo el aspecto sí. del en todo el medio ambiente o sea el... sí, sí estuvimos en la salina San Máximo que ahí bueno estaba la laguna San Máximo y estuvimos en los dos lugares, ¿no? Eh, la, la ya del vamos la temperatura era un lugar como para nada, era un terrible. Un ¿no? hornito. Un horno. Imagínense montañas de sal así alrededor, Y nosotros éramos el pollo
1: haciéndonos a la sal.
3: <risa> <risa> Tratando de registrar eso y nada, era de no creer. Y después caminar por la laguna y a medida que avanzabas era como que te iba chupando y generaba como uno... Eh, nada, el agua, todo el olor, ¿no? porque también eso hay que decirlo, eh, podemos registrar la imagen pero no es lo mismo estar en el lugar, ¿no? Eh, y el daño, porque uh -huh. no es que vos mirabas, era, era el tamaño del daño era, bueno, bueno y la sigue, la gente sigue, uh -huh. a pesar de todo, porque también teníamos que mostrar que había una alternativa, ¿no? Claro. Que los pampeanos siguen adelante a pesar de todo. Claro. Eh, por eso la idea bueno del documental. Que no. El documental que
0: este, ese ¿no, no tiene fecha todavía, no, no pero no. bueno, la gente en algún momento va a poder.
1: Está en la dulce espera. <risa> eh, hay mucho mucha imagen, mucho bruto, mucho crudo. Entonces hay que sentarse con tiempo, paciencia, ver qué es lo que sirve, qué es lo uh -huh. que, que está un poco de más, quizás. Y bueno, eh, por ahí no. Incluso no va a ser un único documental, sino varios, eh, base a a las cuestiones territoriales en las bueno. que hemos estado porque por más que lo este pampeano es, es uno cada, cada lugar tiene como una realidad muy particular y propia
3: uh -huh. claro muy sí sí de hecho ayer pasamos en la, 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 las imágenes en la reunión con la fundación porque bueno, este viaje yo puedo hacerlo gracias a la fundación Chaleubú uh -huh. que, que coordina con la asamblea y que pone, pone a disposición también los recursos para poder garantizar el viaje porque que esto hay que decirlo implica gastos, eh, hay que estar eh, eh, nada, viajando en una camioneta y, y nada, eso genera también un dinero que hay que destinarlo, los alojamientos, eh, las horas también, ¿no? Porque cada uno de nosotros dejó de hacer cosas y, y, y le pone el cuerpo a esto por apoyando, ¿no? Y uh -huh. la causa. Eh, pero con la, la certeza de que se puede lograr algo con lo que se, se trabajó, ¿no? Uh -huh. en, al, esa es la importancia. Al
1: respecto, yo también quería agradecer a Alba y Juan, que fueron los únicos dos como representantes de una cuestión política que se, se tomaron el trabajo de, de destinar su tiempo a ir al oeste, ver cómo están las cosas allá. No sé en qué momento o qué otro funcionario gubernamental se le ha ocurrido ir a ver cómo están las cosas por uh -huh. la pampa por el oeste uh -huh. este, y bueno desayunarse de, de cómo están las cosas por allá uh -huh. eh, fue muy valiosa la presencia de ellos dos incluso en, en un momento me dejó dando de la cámara y Alba con, me dijo toma usa mi celular hay para que
0: filmar. contar esa parte <risa> estamos hablando de Alba Fernández sí. eh, concejala de, el,
3: de, de la municipalidad
2: de Santa uh -huh. Rosa sí, sí. Elsa vos ya ya te pegas la vuelta
3: Sí, sí, hoy día a la noche terminaría mi, 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 o sea, mi recorrido, uh -huh. prácticamente tengo que volver, tengo que cumplir con, con la demanda de ser madre, <risa> eh, usé la, mi, mi tiempo de vacaciones para poder estar acá, uh -huh. eh, retomo el trabajo el día lunes, eh, Nada, fue como un, una, una hermosa experiencia, me llevó el cariño de la gente, Nada, nos recibió como si fuéramos uno, uno más, un vecino más, una vecina más del lugar, eh, y me quedé una semana más acá, bueno, unos días más para hacer la parte de, de prensa y, y, y dedicarle tiempo a esto de, bueno, contar el por qué estar acá y, y por qué la Asamblea apuesta ¿no? a uh -huh. crear ese puente que nosotros decimos que solamente tejiendo redes, como lo hacemos con los otros espacios y los otros colectivos a nivel nacional, eh, empezamos a poder eh, a, a mirar las cosas desde otro lugar. Uh -huh. Y, ya, y, no, y yo no tengo, vengo a decir nada que ustedes no, no, no lo sepan y que ya se viene diciendo, ¿no? Así sí, está que... bueno.
0: Igual eh, queríamos tener tu visión. Sí, este, sí. ¿Por qué? Eso. No, nuestra impresión nos había quedado en la radio de esa chica que eh, se dio cuenta. O sea, si nosotros sí. no le contábamos lo que estaba pasando, eh, esa chica no, 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 no sabía. Eh, y bueno, como hoy lo mencionabas durante la entrevista, ¿no? Hay diferentes sí, puntos sí. de vista. Sí,
3: sí, porque sobre todo la, las posturas que se oponen a, bueno, no, el agua es de nosotros, todo, porque hay un interés de que la gente empiece a, a mirar así, y, y justamente nosotros como asamblea decimos, no, eh, hablemos de Cuenca, hablemos de Tejerrede, eh, el problema, el cambio climático está presente, lo vivimos, este calor que estamos sí. sufriendo ahora tiene una explicación ¿no? y y cómo, cómo vamos a permitir que los demás la, la pasen mal no uh -huh. eh, nos va a llevar años lamentablemente eh, romper todo este acerco mediático y decir que el problema no lo tiene no lo, lo genera la gente sino que son los gobiernos que que la destinan a la gente a sufrir las consecuencias. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, eso, ya...
2: Estamos súper agradecidos de una de tenerte acá y otra de que pueda venir alguien de, de Mendoza, por, por lo menos para el, el imaginario pampeano, que venga alguien de Mendoza a ver las cosas es un montón. Eh, y además agradecerte también la, la militancia que hacen allá en, en Mendoza propiamente. no
3: Bueno, están invitados cuando quieran ir allá. Una de las patas fuertes que nosotros tenemos, como quien dice, son los medios comunitarios. Uh -huh. Apostamos a, a, a trabajar con ellos y sobre todo... Eh, son quienes nos han brindado y abierto las puertas, así que que yo esté acá, me siento como en casa y siempre que vuelvo a La Pampa eh, eh, me siento toda contenida y, y, y con, con, con la, la, la firme convicción de continuar la causa, ¿no? Uh -huh. Así que siempre que vengo agradezco por el espacio y, y nada, pues, las puertas de Mendoza, como quien dice, están abiertas desde la asamblea cuando necesitan, así que...
0: Perfecto. Elsa, ¿querés dejarnos un contacto de la, de la Asamblea? Por ahí la gente quiere buscar información. Bueno,
3: el, son las redes. Es uh -huh. Asamblea Popular por el Agua, así como suena, tanto en, en Twitter, en, en Instagram y también en Facebook. Uh -huh. Así que, de hecho, ahí hay veces que se frena porque, bueno, yo también estoy atrás de eso. Y, bueno, le digo, bueno, chicos, no voy a estar con señal, le claro. digo, <risa> también hagan, suban algo, ¿viste? Y nada. O sea, hacemos lo que podemos y, y sepan que, que estamos ahí para, para ustedes también, ¿no?
0: Perfecto. Elsa, eh, bueno, eh, le recordamos a la gente que esta nota completa va a quedar en guardar nuestro canal de YouTube, este, así que para la gente que por ahí eh, se perdió la, la entrevista, que estuvo muy interesante, eh, la puede volver a, a escuchar ahí a través del canal. Te agradecemos nuevamente, le agradecemos también a, a Ese. No, por favor. Eh, ese va a estar también contándonos eh, partes de la travesía, porque bueno, fue eh, como un gran viaje. Eh, y como decían, así como lo van a hacer con, lo, con el documental, eh, toca diferentes temáticas. Así que bueno, primero queríamos eh, hablar con vos, ya por ahí pasan más integrantes del viaje por acá. Sí, por buenísimo, buenísimo.
3: <risa> Te <risa> agradecemos.
0: Gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa uh -huh. eh, y ya volvemos con más de cada tanto, nos rescatamos.